0: Salut, c'est Lorraine de Bababam. Vendredi signifie le jour de Vénus. Vénus, est la déesse de l'amour dans la mythologie romaine. Et si vous écoutez True Story, c'est que vous aimez que l'on vous raconte des histoires extraordinaires. Alors pour célébrer la déesse de l'amour, découvrez chaque vendredi des histoires d'amour hors du commun de Love Story, le podcast de Bababam qui parle le mieux d'amour. Il inventait des machines et des créatures de ferraille. Son univers à elle était fait de rondeurs et de couleurs éclatantes. Niki de Saint-Fal et Jean Tinguely furent compagnons d'art, amants et époux. Pour eux, aimer, c'est jouer, faire dialoguer leur créativité. L'art leur a permis toute leur vie de se défier et de se dire « je t'aime ». Une histoire d'atelier, de sculpture et de liberté, une histoire d'amour. 1983, Paris. Dans le 4e arrondissement, place Igor Stravinsky, on inaugure la fontaine du même nom. Sur 580 mètres carrés de bassin, les Parisiens peuvent désormais admirer les automates de Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely. Un oiseau de feu, une clé de sol, une bouche flamboyante, un univers mobile, haut en couleur, qui tranche avec le style gothique de l'église saint merry juste derrière. Aujourd'hui, pour les Français, c'est sûrement l'œuvre la plus emblématique des deux artistes. Et pourtant, si la fontaine Stravinsky est la fusion la plus totale des univers de Nikki et Jean, c'est loin d'être leur première collaboration. En 1955, Jean voit Nikki passer la porte de son atelier pour la première fois. Nikki est née Catherine Marie-Agnès fall de Saint-Fal, dans une famille aristocrate franco-américaine, à Neuilly sur scène. Elle a grandi à New York dans des institutions religieuses. Très jeune, Nikki se révolte contre son milieu et son éducation. À 18 ans, elle est mannequin et peint ses premières toiles. À 22 ans, c'est la peinture qui la sauve d'une profonde dépression. Avec son époux américain et leur jeune fille, ils déménagent en France. De ses origines, Nikki a hérité son phrasé dans lequel on perçoit des accents bourgeois et des tonalités américaines. Elle a un physique angélique, avec sa silhouette délicate, ses cheveux dorés et ses yeux bleus. Son style vestimentaire, très exubérant, laisse entrevoir sa fantaisie. Jean, lui, vient d'un milieu ouvrier suisse. Il a étudié les arts appliqués à Bâle, puis s'est installé à Paris avec sa première femme. Quand il rencontre Niki, il a 30 ans, des cheveux en bataille et des sourcils broussailleux. Il a abandonné l'étroitesse des toiles depuis longtemps au profit de sculptures imposantes. Entre eux, c'est d'abord un coup de foudre artistique et amical. Ils peuvent parler d'art pendant des heures. Pour Jean, le rêve fait tout et qu'importe la technique. Sa vision libère Niki. Elle est pleine de confiance et d'inspiration. Elle quitte son mari et se consacre exclusivement à son art. Peu à peu, l'amitié se transforme en amour. Niki et Jean partagent leur atelier. Avec ses tirs à la carabine, elle fait saigner la peinture. Lui perfectionne ses machines loufoques. Il fréquente de nombreux artistes. En 1960, les nouveaux réalistes sont à leur apogée. Jean et Niki connaissent une liberté totale dans leur création. Moi, je m'appelle Niki de Saint-Phal et je fais des sculptures monumentales. Je suis Jean Tagueli et je fais des machines qui ne servent à rien. Ils déménagent dans une grande maison à deux heures de Paris. Un espace de joie et de rencontre. Leur liberté est telle qu'ils s'autorisent d'autres relations. Mais ils restent toujours aussi liés. Quand ils ne sont pas ensemble, Jean et Niki s'envoient des lettres d'amour dessinées. L'art est leur langue commune, leur moteur, leur raison de vivre. Je voudrais aller, surtout en profondeur, dans le sens de la poésie, d'exprimer, d'essayer d'exprimer moi-même, vraiment à fond, et comme ça, en l'exprimant moi-même, avec toutes mes possibilités, j'exprime automatiquement la situation de la femme dans le monde d'aujourd'hui. Les mecs, ils sont tellement jaloux, ils peuvent pas piper le fait que la femme met au monde, ils ont fait des fusées, des gratte-ciels, des villes, n'importe quoi, pour essayer d'oublier que la femme, elle peut créer. Mais aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple, moi, si, la seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les 9 mois. Parce que je suis tellement obsédée avec la création, ce serait la seule chose qui pourrait me satisfaire. Niki invente les nanas, des femmes rondes, joyeuses et libérées. Le musée de Stockholm lui propose de créer la ON, une nana géante qui accueillera en son sein une exposition pendant trois mois. Niki dessine le modèle et Jean lui donne des proportions réelles. Avec un artiste suédois, il travaille d'arrache-pied pendant plusieurs mois. Ensuite, il y aura d'autres collaborations. Dans le Paradis Fantastique, Jean et Nikki mettent leurs œuvres en opposition, une représentation du masculin contre le féminin. Il y a entre eux une compétition, c'est certain, mais positive, toujours stimulante. Quand Nikki crée le Golem, Jean se renchérit avec son cyclope. Ils s'entraident dans tous leurs projets. Pourtant, malgré leur complicité, ils prennent leur distance. Jean désire un enfant et Niki ne veut pas en entendre parler. Il part en Suisse avec une nouvelle compagne qui lui donnera un fils. À partir de là, il fera des allers-retours entre Paris et la Suisse, entre Nikki, qu'il épouse en 1971, et la mère de son enfant. Leur collaboration se poursuit. Avec La Fontaine Stravinsky, leurs œuvres ne se confondent plus. La mécanique monochrome de Jean fusionne avec les personnages colorés de Niki. Elle passe beaucoup de temps à Garavicchio, en Toscane, au sein de son jardin des tarots, son rêve de jeunesse. Un environnement merveilleux, inspiré de Gaudi et du facteur cheval. Toujours avec l'aide de Jean, elle réalise 22 arcanes majeurs du tarot. Le soleil, la mort, le magicien... Des sculptures gigantesques, colorées ou recouvertes de mosaïques de miroirs. Quand Jean disparaît en 1991, Niki se lance dans un combat acharné pour défendre ses œuvres. Elle veille à leur entretien et leur offre un musée dédié, à Bâle, puis à Fribourg. C'est aussi pour elle le temps de la confession. En 1994, elle publie « Mon secret », un livre dessin et à l'écriture enfantine dans lequel elle raconte le viol commis sur elle par son père quand elle avait 11 ans. Elle dit « J'ai écrit ce livre d'abord pour moi-même, pour tenter de me délivrer enfin de ce drame qui a joué un rôle si déterminant dans ma vie. Je suis une rescapée de la mort. J'avais besoin de laisser la petite fille en moi parler enfin. Mon texte est le cri désespéré de la petite fille. » Niki s'éteindra en 2002, laissant le jardin des tarots inachevé. Aujourd'hui, on peut admirer les œuvres de Jean et Niki dans des musées, mais aussi dans des parcs, des jardins, des fontaines. Conformément à leur rêve commun, faire de l'art pour tout le monde, apporter un peu de joie et de poésie au quotidien.